0: Der Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im probe Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin Sascha Mahmann, auch bekannt als die Raumwelle. Und neben unseren Dauergast oder co -host. Den Thomas haben wir heute zwei andere Gäste dabei. Einmal den Thomas
1: und den Sven. Hallo. 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 Jetzt sagt ihr Thomas und Sven, wer ist denn das? Mhm. Das sind einmal der Thomas Haller und der Sven. Sven Strobel. Von der Firma Vermona. Genau, so ist Genau und ich als co <lacht> Ich <lacht> werde jetzt einfach mal anfangen mit den äh, News. Ähm, hast du was mitgebracht, Sascha?
0: Nein, ich meine, wir hatten ja gestern die letzte Aufnahme erst gehabt. und ähm, Also
1: für die Zuhörer ist das natürlich jetzt äh, letzte Woche gewesen. Mhm. Aber ich hätte also zumindest zumindestens eine von
0: den, ähm, die du mitgebracht hast, hätte ich auch mitgebracht von den News. Welche
1: möchtest du denn erzählen? Erzähl mal. Den Minimook? Ja, erzähl mal.
0: Ja, Interessanterweise hat sich ähm, ähm, Moog-Synthesizer ähm, wieder dazu entschlossen, den Mini-Moog aufzulegen im Modell D.
1: Also ein, zum zweiten Mal.
0: Ja, zum zweiten Mal, aber mit ein paar Erweiterungen. Ja. Die wichtigste ist, glaube ich, einfach, das Ding ist jetzt anschlagsdynamisch.
1: Richtig, die Tastatur ist anschlagsdynamisch. Er hat einen LFO, eigenen LFO-Extra bekommen. Äh, und was war noch? Irgendwas war noch? W aber gucken. ich, ich glaube, das waren das waren die richtigen Kracher. Das naja, das ja und Aftertouch haben wir vergessen. ne?
0: Ja, stimmt. Aftertouch, das ist genau. und
1: die der, der zusätzliche LFO, der ist in der Tastatursektion bei den Wheels haben sie den versteckt. Was mhm. also, heißt ja versteckt? Da ist er mit untergebracht. Und äh, ganz neu ist auch der Preis. Also, wenn man vorher äh, haben die Leute sich beschwert dass das mit 3.800 Euro, also bei dem, bei dem ersten Mal, als sie den Re-Show gemacht haben, das wäre ja so teuer, darf jetzt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, 5.999 Euro bei allen einschlägigen Online-Händlern. Aua. Das Aber ich sag mal so, ähm, da kommen wir gleich auch nochmal zu, es ist halt ein richtiges Instrument und will auch wie ein richtiges Instrument gespielt werden und da sind eigentlich 6.000 Euro ähm, ja, fast schon egal. Ne? Wer, wer sowas haben will und wer sowas als Instrument einsetzen will, der, ho der holt sich halt sowas.
0: Hast du mal an einen äh, Minimoog
1: gespielt? Ähm, ich hatte tatsächlich mal einen Minimoog Voyager. Mhm. Also ich hatte mal... Also quasi die von Bob Moog und äh, äh, redesignte Version, man könnte sagen Minimoog MK2, keine Ahnung wie man den bezeichnen will. Der war halt mit dem Dual-Stereo-Filter, was sehr, sehr geil war. Mhm. Der klang aber halt nicht ganz so wild. ne
0: Ich habe an einem Mini-Moke Modell C mal ein bisschen rumgespielt und muss schon sagen, es war schon ähm, vom Klang her ziemlich geil. Also vor allen Dingen auch so, was so besser angeht. Also richtig böse, tief
1: und so. Also, nicht nur Bass, sondern auch besser.
0: Mhm, ja, na das ist daher auf jeden Fall finde ich das schön, dass sie das wieder gemacht haben und ähm,
1: auch ja. sinn, sinnvolle Erweiterung. Ne? So, und ich habe das Gefühl, dass wir hier im November irgendwie so einen Synthesizer-Regen hatten. Mhm. Synth-Klavier-Regen. Kleiner Scherz. Ich hoffe, ich weiß nicht, wer hat's verstanden? Ich hab's verstanden. Ich habe die News auch gelesen. Ich auch. <lacht> Also wir hatten, äh, wir haben, wir haben tatsächlich im November jetzt hier ganz viele Neuveröffentlichungen gehabt. Sequential ist auch wieder hervorgetreten und hat angekündigt einen Sequential Trigon Six. Ähm, das ist im Prinzip ein Prophet 6 ähm, mit, drei drei, mit drei Oszillatoren und mit ähm, Effekten, ähm, aber keinem. Ja. Mit Effekten ja, die hatten die die anderen ja auch schon. Aber die haben dort, ähm, jetzt habe ich es vergessen. Den Hochpassfilter weggelassen. Sie haben den Hochpassfilter Hochpass weggelassen und sie haben einen Mo-Kletterfilter filter nachgebaut. Mhm. Das ist, äh, würde ich da mal sagen, so klangtechnisch ähm, geht das dann wahrscheinlich nochmal in eine ganz andere Richtung. Ne? Warum sie es gemacht haben, ich weiß es nicht. Äh, der Preis ist, glaube ich, jetzt auch nicht so ein Schnapper. Ja, also knapp, gut und gerne. UVP schätze ich mal 4000 Euro.
0: Äh, unser Lieblingsstore schreibt ähm, 399. <lacht> Und lieferbar in. 3999. Ja. Und äh, lieferbar so in 13 bis 17 Wochen.
1: Ja, das, das, das sind die, so die Lieferzeiten. Ne? Das sind halt die Instrumente, die aus Amerika kommen. Ne? Ähm, Finde ich eigentlich ja. eine gute Überleitung. Lieferzeiten. Kommen wir gleich zum Konkreten. Wie sieht es da bei euch aus, Sven? Thomas. Habt ihr, seid ihr davon auch betroffen? Von diesen Lieferengpässen von irgendwelchen Bauteilen?
2: Wer ist davon nicht betroffen, ist die Frage. Also definitiv ja. Das heißt, dass auch unsere Produkte derzeit lange Lieferzeiten haben. Was momentan noch gar nicht so sehr dran liegt, dass wir. Nix auf Lager liegen haben oder nichts kriegen. Momentan liegt es einfach noch so ein bisschen dran, dass wir halt, ich sag mal, dadurch, dass alles Handarbeit ist, bei uns einfach nur begrenzte Mengen herstellen können auf einmal. Aber es ist ganz schwierig, gerade irgendwie Bauteile einzukaufen, ähm, da ja doch alles aus Fernost kommt, mehr oder weniger. Ähm, gerade Mikro-Controller äh, ist, ist ein Riesenproblem. dass man jetzt, wenn man jetzt bestellt, irgendwie Lieferungen bei manchen Sachen, ich glaube Anfang, gut, Mitte gut 24 Wochen. oder so, also es ist äh, irre, ganz einfach. Boah, es ist un unplanbar.
3: Wochen, 100 Wochen auf elemente teilweise,
1: ja. Ja, und wahrscheinlich äh, als, als Musikalien, als äh, Musiktechnikhersteller er äh, hat man wahrscheinlich auch nicht so eine hohe Priorität gegenüber hier, äh, keine Ahnung,
3: Autoindustrie oder so, ne? Na gut, es ist äh, schwierig Fragen zu sagen. Die Priorität ist an der Stelle möglicherweise gar nicht mal das Kriterium. Ähm, die Bauelemente werden möglicherweise äh, in dem Bereich gerade Automotive oder so nicht unbedingt eingesetzt, was wir jetzt in der analogen Elektronik beziehungsweise halt in der Steuerungstechnik dort verwenden. Da ist es dann äh, mehr, dass das irgendwo mit Märkten kollidiert, wie beispielsweise so schnöde Sachen, Haushaltsgeräte beispielsweise. Ja. Ich sag mal so Die Mikroprozessoren, die, die in unserer Branche durchaus verwendet werden, die werden durchaus auch mal in einer Waschmaschine oder einem Geschirrspieler äh, dort eingesetzt, weil sie sich halt, sagen wir mal so, äh, bewährt haben und leistungsmäßig jetzt nicht unbedingt so ein Overkill darstellen müssen, wie jetzt zum Beispiel ein Prozessor, den man halt irgendwo in den Rechner steckt oder irgendwas völlig Hochgezüchtetes. Das ist an manchen Stellen letztendlich nicht notwendig. Aber wir haben halt da denselben Markt wie irgendwelche Firmen, die jetzt da tatsächlich auch Millionen Stück zahlen, äh, dort irgendwo ähm, machen. Und aus irgendwelchen Gründen kommt aktuell aus den FAPS halt nichts raus. Ob das jetzt äh, künstlich gemacht ist, der Zustand, oder ob das nach wie vor Nachwirkungen aus, ich sag mal so, irgendwelchen Lieferketten während Corona-Zeit und so weiter ist. Ja, Suezkanal, so kanal sag ich
1: mal. Ne? Ja, <lacht> da, da lag ja so ein, alles.
3: Da lag da so ein kleines Schiff irgendwie quer, dass keins mit, keine anderen mehr durchkam. Ne? das spielt, spielt sicherlich alles dort irgendwo mit rein, aber ich sag mal so, ähm, viele Möglichkeiten, ähm, das irgendwie auszuweichen, hat man ja nicht. Wenn man jetzt dann ein Redesign auf eine völlig andere Plattform machen würde, das wäre wirtschaftlich in der Regel unsinnig. Also da würde man so viel Entwicklungszeit ähm, da rein investieren, um zum Beispiel eben die Programme für eine völlig andere Controller-Generation ja. neu schreiben ja. mhm. zu müssen, dass das wirtschaftlich wenig Sinn macht und vor allem äh, ich sag mal so in einer überschaubar großen Firma, wie wir das sind, ist dort ganz schnell mal ein ein Jahr angesetzt oder so.
1: Jetzt wollte ich gerade fragen, ob ihr da äh, euch schon gezwungen seht, dann äh, möglicherweise Produkte zu redesignen
3: oder wie nennt man das? Refactoren. Naja, ja, wie also. auch immer. Aktuell besteht im Grunde genommen, äh, was das betrifft, keine Not. Wir haben äh, sehr gut vorgesorgt, als das im Prinzip schon grob erkennbar war, wo die Richtung hingeht, haben wir halt äh, klassisch die Vorratshaltung gewählt und wie schon gesagt, wie der Thomas vorhin bereits gesagt hat, ähm, wir haben eigentlich genügend Material, um jetzt, sagen wir mal, auch ohne größere Krise, die möglicherweise noch irgendwo anders herkommt, ja. das nächste Jahr gut durchzukommen mit unseren Produkten. Aber wir merken halt, ähm, die unklaren Aussagen, sind vor 2024 zumindest schon alarmierend, vielleicht noch nicht bedrohlich, aber ich möchte durchaus auch nicht ausschließen, dass es bei dem einen oder anderen Produkt durchaus dann einfach mal zu einem Redesign kommen muss oder kommen wird. Allerdings sieht es aktuell bei uns zumindest noch so aus, dass wir, was das betrifft, ganz gut dabei sind.
1: Fangen wir mal, steigen wir noch mal ganz vorne ein. Vermona, ihr seid ähm ich glaube hier in Deutschland die älteste Manufaktur für elektronische oder elektrische, nein elektronische Musikinstrumente. Ich glaube die Firmengeschichte beginnt äh, 1954. Habe ich das ich richtig recherchiert oder?
2: Ich sag mal ja und nein. Also unsere Firmengeschichte beginnt eigentlich nach der Wende, also 90, 91. Ähm, allerdings, also das im Hintergrund oder der e eigentliche Firmenname ist ja HDB Elektronik, also <lacht> klingt besonders spannend <lacht> und die Firma wiederum wurde gegründet von drei Herren, die früher zu DDR-Zeiten bei Vermona in der Entwicklung waren. Und in,
3: in, Im VEB klingt im VE
2: Ganz genau. Also VEB, ich weiß gar nicht, wie ich es uns eigentlich bin. Ja, so.
3: Kombinat Musikinstrumente, Klingendal, beziehungsweise teilweise war es ja Teil der äh, VEB Klingendal-Harmoniker-Werke. Ähm, genau, dann ja. ist wiederum die Elektronik auch wieder mal ausgegliedert worden. Also im, sagen wir mal so, die Geschichte äh, war dann tatsächlich so, dass halt in den 50er Jahren die ersten elektronischen Klangerzeuger damals noch rühren bestückt, zum Beispiel eben die Ionika, ähm, da in unserer Region ähm, entwickelt wurde und später ist er halt dann in einer Firma in äh, Marktneukirchen gefertigt wurden und ähm, ich sag mal, einige andere Firmen in der Region haben sich damals halt auch schon Orchesterelektronik gewidmet, also so die ersten Röhrenversteiger, Beschallungskomponenten, halt so mal verhältnismäßig einfache Kompaktboxen, so mit, keine Ahnung, 15, 30, 60 Watt und ähm, die Firmen haben das im Grunde genommen eigentlich bis zur Zwangsverstaatlichung so in den 1972er Jahren mhm. äh, dort getrieben. Und ähm, die ähm, maßgebliche Firma, was die Klangerzeuger dann entwickelt hat, äh, war ja eigentlich Böhm Elektronik, allerdings eben diese Böhm Elektronik aus der DDR. Und mit der Zwangsverstaatlichung durften natürlich die Warnzeichen, ähnlich wie es bei mikrotech gefällt äh, beispielsweise auch war, da war ja auch Neumann-Ost, die durften die Warnzeichen dann nicht mehr benutzen. Und ähm, somit ist halt irgendwie auf eine Orgel dann der Schriftzug Vermona gekommen. Da sind ja ein... einige, da sind ja mhm. einige ganz tolle,
1: ähm, ich sag mal, Markennamen dabei, ne? So. Hm. Vermona ist einer davon, ne? Regent mhm. oder ja. auch Weltmeister. Ja. Oder Weltklang, Elektroartist. Also mhm. ich, das ist schon, also wenn man sich so im Internet so die alten Logos anschaut, das hat schon so ein, so ein hat schon Stil, finde ich. Und klingt auch
3: irgendwie ja. Klingt böse, ist. <lacht> <lacht> Ich sag mal so, zur Gründerzeit ähm, oder zu der Zeit, wo im Prinzip diese Marken eigentlich noch recht aktiv waren, konnte man durchaus auch sagen, dass die ähm, auf dem Weltmarkt betrachtet äh, durchaus einen gewissen Stand hatten. Allerdings okay. ähm, muss man halt auch eingestehen, es kam dann halt äh, durch verschiedene wirtschaftliche Entscheidungen, also speziell Planwirtschaft und halt auch teilweise Vorgaben, was die Firmen zu produzieren haben. Die Vorgaben kommen mitunter aus Stellen, die halt äh, von der Materie sehr wenig Ahnung hatten. Und ähm, dann äh, gab es im Grunde genommen Bauelementeverknappung. Man hatte keinen Anschluss mehr zu internationalen Bauelementen. Teile waren Embargo, Teile waren praktisch nicht beschaffbar, wenn jetzt mhm. äh, in der Firma keine Devisen oder sowas lagen. Und aus dem Grund ist halt, ich sage mal so, bis zur Wende bis 1989 oder so immer mehr äh, Boden. Boden an der Stelle äh, zu den wir, großen asiatischen Herstellern speziell in dieser Zeit äh, verloren gegangen. Also man war zumindest zum Punkt 1989 praktisch nicht mehr konkurrenzfähig äh, mit dem, was man gemacht hat, weil zum Beispiel in der Digitaltechnik oder sowas der Anschluss vollkommen gefehlt hat. Ja, es waren ja. praktisch keine äh, adäquaten Bauelemente beschaffbar zu dieser Zeit und aus der eigenen Produktion, damals eben aus der DDR, äh, waren sicherlich interessante Ansätze da. Es war das eine oder andere, Sicherlich geplant, aber das kommt teilweise eine Dekade zu spät und ähm, somit war zumindest zu dem Zeitpunkt, als ähm, diese ganze Konstruktion zusammengebrochen ist, also 1989, eigentlich auch nicht erkennbar, dass äh, in dem Bereich Musikelektronik oder Klangerzeuger da zunächst eine Zukunft ähm, ansteht und das war sicherlich auch einer der Gründe, dass zumindest die Gründer der Firma HDB Elektronik am Anfang zunächst erstmal auch keine Musikelektronik betrieben haben
2: beziehungsweise nicht erfolgreich betrieben haben.
3: Es äh, war dann tatsächlich auch so eine Geschichte, die alten Märkte, die früher bedient worden sind, und ich sag mal so, die äh, Geräte sind natürlich schon in Größenordnungen produziert worden, also sowohl die Beschallungstechnik als auch... Also die, die Ionica, äh, die
1: soll ja ein Verkaufsschlager gewesen sein, das habe ich, habe
3: ich zu ihrer Zeit auf jeden ja. Fall. Also es ist momentan, ähm, ich sage mal so, durch den unglücklichen Umstand, dass 1989 durch Schließung von vielen Betrieben halt teilweise auch die Archive komplett weggeworfen wurden oder komplett verloren gegangen sind, schwierig noch zu ermitteln, was sind da eigentlich von den einzelnen Geräten für Produktionsstückzahlen gelaufen. Ähm, man hat sicherlich dann auch zu der Zeit andere Sorgen gehabt, als ich jetzt mit den äh, teilweise damals schon in Rente befindlichen Kollegen da nochmal ähm, abzuschließen. Stimmen, was ist da wirklich produziert worden, was gab es. Ja. Aber wie schon gesagt, die ersten röhrenbestückten Geräte, also ich sage mal so, teilweise, was so 50er, 60er, Anfang der 70er Jahre waren, waren zu der Zeit durchaus auch international noch konkurrenzfähig. Und ähm, man muss durchaus auch äh, beachten, ähm, dass da sehr, sehr, sehr viele Mengen äh, eben in die entsprechenden Länder, wo Handelsbeziehungen bestanden, exportiert worden sind. Also eisenbahnwirkungweise ging der Material nach Russland oder keine Ahnung, es gingen große Mengen an Instrumenten durchaus auch noch Kuba oder eben da in, in andere Länder und ähm, es ist durchaus in der heutigen Zeit an vielen Stellen definitiv noch vermona technik im Einsatz. Ich war vor mittlerweile ja auch, keine Ahnung, vielleicht zwölf Jahren äh, mal in Russland gewesen und ähm, da haben wir irgendwo mit Kunden mal eine Party gemacht und äh, das war in einem Clubhaus, keine Ahnung, 70 Kilometer hinter Moskau und da hat mich dort ein Techniker so freudig äh, in den Nebenraum gezogen und da standen tatsächlich noch originale Vermona-Verstärker beziehungsweise Regentverstärker halt, die originalen Lautsprecher, die Mikrofone, keine Ahnung, PM860 von Gefell und so, teilweise noch die originalen Ständer und die haben gesagt, ja, wir haben das hier noch im Einsatz, das funktioniert noch, das können wir noch reparieren und so. Da war ich eigentlich erstaunt, also, weil, ich sage mal so, das Material hatte schon Verbreitung, aber das nächste Problem war halt dann auch im eigenen Land, also speziell in den sogenannten neuen Bundesländern, war es halt dann nach der Wende extrem schwierig mit den Marken, mit den Edap Morgen der Fuß zu fassen. Die Leute wollten halt erstmal was Neues oder die wollten halt das kaufen, was sie die ganzen Jahre nicht kriegen konnten. Und somit war es eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht fast unmöglich, da ähm, Technik abzusetzen. Das muss man eben fairerweise auch mal sagen.
1: Machen wir einen Zeitsprung. Ja. Dann ging es los. Ähm, die drei Herren von, äh, von ich sag mal von dem, von dem Kombinat haben sich dann selbstständig gemacht. Anfang ich glaube Anfang der 90er war das, ne?
2: Genau, das war, war eigentlich direkt nach der Wende oder zu Zuwendezeit haben die quasi gekündigt und haben sich dann selbstständig gemacht. Und HDB setzt sich im Prinzip aus den Namen Haller-Dietrich-Buchheim zusammen, also besonders kreativ auch gewesen. Und die waren halt letztendlich froh, dass sie, ähm, dass sie endlich mal Bauteile hatten und machen konnten, was sie wollten und nicht, was, ähm, was vorgegeben wurde genau und ja wie Sven schon sagte anfangs mit Musikelektronik war es gar nicht so weit her also es gibt tatsächlich historisch ähm, haben wir noch irgendwo Digitalpianos da sind mal vier fünf Stück gebaut worden ähm, oder eine ne Orgel auch aber das waren alles mehr oder weniger Versuche die 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 halt ja da war überhaupt gar kein Vertrieb, Vertriebsnetz oder irgendwas da um das an den Mann zu bringen in der ersten Zeit wurde hauptsächlich wurden Telefonanlagen gebaut <lacht> und installiert, weil ja keiner ein Telefon hatte in der DDR mhm. oder die wenigsten. Entsprechend ähm, hat jeder eins gebraucht und die mussten installiert werden und das war ein Betätigungsfeld, ähm, ja, wo halt erstmal versucht wurde, Geld damit zu verdienen. Und ich sah mal der Wiedereinstieg in die Musikelektronik der also, ja, nebenbei ist da schon immer ein bisschen was versucht worden zu machen, ähm, aber der Wiedereinstieg war hauptsächlich eigentlich einer ähm, Firma zu verdanken, die sich hier bei uns in Magner Kirchen äh, angesiedelt hat, aus, aus Franken, ähm, die Bassverstärker oder Bässe und Bassverstärker gebaut hat, die dann hier vor Ort jemanden gesucht haben, der für sie die, Bassverstärker entwickelt und auch produziert. Mhm. Mhm. Und da haben wir eigentlich wieder Fuß gefasst in der Musikelektronik als solche.
1: Genau. Also und quasi ein, ein Seiteneinstieg. Der Fuß <lacht> war, war schon drin und jetzt musste man halt nur noch den Rest irgendwie durchkriegen. Naja, ähm, ja, genau. Mit welchem Produkt seid, seid ihr damals sozusagen als HDB-Audio, also mit welchem Musikinstrument quasi denn gestartet? Das konnte ich leider bei meiner Recherche nicht rausfinden. Das, äh ja,
2: na ja, wie gesagt, unter der Marke HDB-Audio gab's, was gab es denn da eigentlich, ähm, so richtig Klangerzeuger gar nicht. Es gab, es gab mal ein, ein Effektgerät, das hieß, glaube ich, Moment, MAP. Map, Map 1, Map 2, irgend sowas. Ähm, das Ich weiß, ich kann dir selber gar nicht sagen, wie das so wirklich kam. Ich glaube, ähm, einer von den Vertrieblern von der Bassverstärkerfirma, der hatte irgendwie mal ein bisschen was mitgenommen, also ein Außendienstler. Und wenn das nicht sogar dieser ominöse Effekt, 19 Zoll Effekt war. Und mit dem sind wir dann irgendwie bei der Firma Touch by Sound gelandet, ah, ähm, was ah, ja dann Touch damals der Sound, ja. genau das war ja der Vertrieb damals für die Mam Produkte ja, aus genau, Erlangen ja. und so kam dann die Verbindung zwischen zwischen HDB und Touch by Sound und da ging es dann eigentlich erst mit den Klangerzeugern wieder los oder ging es überhaupt erst los ähm, weil dann kam ja der DRM1, der hat ja, der, der lief dann zunächst unter unter der Marke Mamm. Also das haben das, wir, das äh, muss man erklären, genau.
1: was das ist. DRM1, das war ein Drum-Expander.
2: Ähm, ist, Drum genau, ist ein Drum-Expander.
1: Danke. Genau. Das ist ein Drum-Expander. Ich wollte quasi, so einen immer haben. Ich auch. Weil der war, das war, das Ding war eines der wenigen Geräte, was, was wirklich auch eine analoge Klangerzeugung hatte. Und ich glaube, der von von Mam Schrägstrich HDB, der klang eigentlich auch gar nicht so schlecht.
0: Ja,
2: klingt klingt nach wie vor gut.
1: Genau, weil es gibt dieses DRM, gibt es nach wie vor, nämlich jetzt unter dem Markennamen Vermona, mittlerweile in der vierten. In der vierten oder in der fünften? In in der vierten. Vierte.
2: Das ist die vierte Version, ganz genau. Also die erste war quasi das, was ähm, unter MAM lief. Und dann, ja, das war dann, gab es irgendwie Quengeleien zwischen Touch, Touch by Sound und MAM. Also MAM steht für Music and More. Ähm, die hatten eigentlich auch ziemlich ziemlich interessante und gute Produkte. Und ähm, dann dann wurde das Gerät genommen und es wurde Touch by Sound drauf gedruckt. Das war dann die Version in Gold, also mit der goldenen Frontplatte. Und ähm, dann ab 2001 oder irgendwas, ich denke 2001 war es, 2000, 2001 ähm, haben wir dann die MK2 gebracht, als Vermona-Gerät wieder. Mhm. Und, und das war dann eigentlich das erste, erste Vermona-Gerät wieder nach der Wende gewesen. Denn der, der Name Vermona zu denen kamen, äh, also kam HDB ähm, mehr oder weniger zufällig, dass dass wir die Rechte auf den Namen haben. Und also zu der Zeit war ich auch noch nicht in der Firma involviert, aber die drei hatten im Prinzip Bedenken, den Namen einzusetzen, weil sie halt, wie Sven vorhin schon sagte, die Leute hier, die wollten halt oder die mussten zu DDR-Zeiten Vermona benutzen, ob sie es wollen oder nicht, weil es ja was anders gab, es ja nicht. Und entsprechend war halt der Ruf, sage ich mal. Es mhm. war vielleicht nicht wirklich alles so schlecht von der Qualität, aber halt letztendlich doch hinterher, gerade was die Klangerzeuger angeht. Und da hatten die immer die Befürchtung, wenn wir jetzt Vermona draufdrucken, das kauft ja keiner, weil der Ruf zu so schlecht ist. Ähm, war aber dann eigentlich im Gegenteil. Also ganz viele haben geschrieben, Mensch, ich ich habe ich hab hier noch einen alte Vermona-Lautsprecher stehen und das, ich habe noch. Das ist die Ostalgie. Ja, das? am Ende dann schon. <lacht> ja, genau. Aber vielleicht, so, vielleicht im ist es. Osten war doch
1: nicht alles so schlecht und ne? <lacht> ja,
2: ganz genau. <lacht> ja, früher war eh alles besser. <lacht> 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 äh, nee, aber vielleicht war es auch gut, dass da mal zehn Jahre der Name verschwunden war, aber Genau, so. das war ab 2001, glaube ich, war es dann wieder vorhanden,
1: der Name bei mm -hmm. Ihr habt als Firma, ähm, finde ich immer, ähm, also eure Instrumente und, und eure, ich sage mal, eure Produkte sie haben immer etwas einen besonderen Flair und sind vor allem, was mir bei der Benutzung halt auch ähm, aufgefallen ist, sind sehr, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen nachhaltig, das klingt so abgegriffen als Begriff. Aber ihr baut, so wie auch die Firma Moog, ihr baut richtige Instrumente, die auch, könnte ich mir vorstellen, auch schon mal so 30, 40 Jahre durchhalten könnten. Ne? Also dieses, ja, die, diese, die, die, diese Idee oder die, diese, diese Qualität, ja, du hattest das vorhin erwähnt, Sven, bei den bei den Regent-Lautsprechern und und Verstärkern. Ich habe das Gefühl, dass ihr das quasi bewusst oder unbewusst weiterhin fortsetzt,
3: ja, auch was so ich sehr
1: sympathisch sein. finde. Wir, wir legen
3: dort natürlich schon einen äh, gewissen Wert drauf. Also ich sag mal so, äh, jetzt äh, sonderlich schnelllebige Produkte ähm, werden wir, ähm, was das betrifft, nicht designen. Also wir setzen Komponenten ein, die halt schon äh, einen gewissen Qualitätsanspruch dort haben, weil wir halt auch genau wissen, die Leute wollen halt da im Prinzip dort Freude damit haben und ich gehe mal davon aus, dass so wie die Komponenten eingesetzt und benutzt werden, ich meine natürlich alles kann irgendwie mal ausfallen, kaputt gehen, es gibt Verschleißteile an Geräten und sowas, aber von der Nutzungsdauer von deutlich länger als zehn Jahren spricht definitiv nichts dagegen, also bei den meisten Produkten würde ich sagen, wir bekommen sehr wenig in Rücklauf rein und ähm, aus dem Grund, äh, wo man sieht, okay, wir haben das und das produziert, es kommt verschwindend wenig zurück. Äh, sind wir eigentlich durchaus der Meinung oder äh, eigentlich der Überzeugung, dass die Kunden die Geräte weiterhin einfach zufrieden einsetzen und die funktionieren halt. Und das ist ja halt gut so. Mhm. Hm.
2: Manchmal kommt zum Beispiel gerade beim DRM, weil es den halt schon wirklich lange gibt, ähm, ist erstaunlich wie wenige von den alten kommen. Ich meine, wir gehen mal davon aus, dass hin und wieder noch einer in Benutzung ist. Und wenn mal einer kommt, dann sind es tatsächlich wirklich Verschleißteile, also Potentiometer, die mal irgendwie kratzen oder irgendwas. Ähm, ich glaube, das Gute ist halt, dass man es wirklich auch noch reparieren kann. Mhm. Ähm, man kann es ordentlich aufschrauben und äh, man kommt an die Leiterplatten ran. Gut, das kommt man natürlich bei bei Synthesizern aus den 70er und 80er Jahren a ähm, Ist ja nicht anders. Aber es ist halt einfach reparierbar und das ist ja auch schon was. Also selbst wenn es mal kaputt geht, ähm, ja wenn man wenigstens ähm, was tun kann, ist das ja auch schön für den Kunden. Und da ist erstaunlich, wie gut die oft noch aussehen. Also manche Kunden pflegen tatsächlich ihre Instrumente.
1: Ich glaube, dass die verbauten Komponenten auch wirklich eine große Rolle spielen. Ne? Also ich habe zum Beispiel... Ähm es gibt in einem, in einem äh, Sequenzerforum forum zum Beispiel gibt's eine, äh, einen langen Gesprächsfaden darüber, äh, dass äh, Geräte, die mit Gummi gummierter Oberfläche sind, nach einigen Jahren halt anfangen zu kleben. Ne? Da gibt es so bestimmte Firmen, mm -hmm. ich will jetzt keine Namen nennen, aber mm -hmm. wir kennen sie alle. Mm -hmm. Die, die so ganz, fassen ganz sich einfach Effekt. nach nach einigen Jahren einfach nicht mehr schön an. Da kleben dann die Knöpfe oder die, mhm. die gesamte Gehäuseoberfläche ist total verklebt und das kriegt man auch teilweise nicht mehr nicht mehr ab. Und ähm, ja, und das
3: bei euch. Ich sag mal, wir leisten im Store. Wir leisten uns da einen gewissen Luxus. Also ich sag mal so, ähm, als Manufaktur hat man halt die Möglichkeit, das geht teilweise so weit, wir lassen uns die Knöpfe zum Beispiel selber spritzen. Also wir haben da selber ein Werkzeug hergestellt, wir lassen uns die spritzen in einer kleinen Firma, ähm, wo das auch überschaubar ist, wo man auch weiß, was die dort an Kunststoffmischungen reinpacken und sowas. Also ähm, man kann sich als Manufaktur definitiv auch äh, sowas leisten, wenn man halt sagt, okay, dieses Detail bringt eine Alleinstellungsmerkmal also selbst.
1: Heftig. Das macht ihr selber das Nicht im Haus, ist aber Nein, wir nein haben aber ihr lasst es genau, genau. extra anfertigen. Das ist erstaunlich. Die das
3: Bedientnöpfe, die meisten zumindest, äh, werden definitiv äh, von uns äh, da entsprechend gefertigt beziehungsweise wow. okay. in einer benachbarten Firma hier auch in der Region, ähm, die in einer völlig anderen Branche tätig ist, also so im Bereich Spielzeug, Modelleisenbahn, aber deswegen sind die auch auf kleine Serien oder auf kleinere Serien ganz gut aufgelegt und die spritzen beispielsweise unsere Knöpfe und ähm, ich sag mal, natürlich äh, setzen wir auch Standardkomponenten ein, aber wie schon gesagt, ähm, man ist ja selber irgendwo auch äh, in der Branche unterwegs und man kennt eben auch so ein bisschen die Fallstricke, gerade hier diese äh, Soft-Touch- Problematik, wie wir sie eben angesprochen haben, das ist wirklich äh, teilweise völlig ekelhaft und ich habe schon viele Geräte äh, versucht, dort zu reparieren, keine Ahnung, irgendwie die Knöpfe äh, dort entnommen und mit irgendwelchen Lösemitteln dort äh, längere Zeit versucht abzuwaschen, ja. deshalb diese klebrigen Rückstände dort irgendwo von den Tasten und von den Reglern weggehen. Aber sowas wollen wir halt an der Stelle Ich habe gehört, vermeiden kann helfen. Oh, naja, gut. <lacht> <lacht> okay,
1: das ist vielleicht beim Plastikgehäuse nicht ganz so gut. Ähm, nee, ich habe ich, ich hab irgendwo ähm, hab ich gelesen, dass ihr sehr viel, ähm, jetzt mal von den Knöpfen abgesehen, okay, das, das wusste ich jetzt nicht, aber ich habe äh, irgendwo gelesen, dass ihr auch sehr viele, sehr viel in-house und sehr viel selber macht.
3: Von du der Frustplatte. <lacht> <lacht> es genau. ist tatsächlich so, ähm, wir machen im Grunde genommen ähm, nahezu alles selber, außer jetzt die Metallteile, also wir designen die und äh, dann lassen wir die bei teilweise auch regionalen Fertigern mittlerweile. Ist es ist ein bisschen überregional, aber es sind im Prinzip alles Firmen aus Deutschland und äh, auch Firmen, wo wir wissen, okay, die können dort entsprechende Qualität machen. Also die sind im Prinzip da Experten in irgendwie so neudeutsch gesagt Sheet Metal äh, Produktion. Äh, wir machen im Grunde genommen die Konstruktion. Äh, die machen für uns die entsprechende Bearbeitung, also Lochen, äh, Lasern, Biegen. Dann kommen die Rohgehäuse zu uns, äh, haben schon mal eine Qualitätskontrolle, dann lassen wir die in der Region zum Beispiel Pulver beschichten und dann kommt aber eigentlich auch schon die eigene Fertigung äh, dort an der Stelle an. Wir machen beispielsweise den Siebdruck selbst, wir äh, machen natürlich äh, die komplette Elektronikfertigung in-house selbst, also das heißt äh, Bestückung von betrotteten Bauelementen, Bestückung von SMD. Wir haben natürlich die komplette Entwicklung in-house äh, von analoger über digitale Elektronik über Software, also da ist tatsächlich... Äh, was das betrifft, eigentlich eine Fertigungstiefe, die sehr hoch ist. Natürlich, alles kann man und möchte man natürlich im Haus dort auch nicht machen, aber Endmontage, Prüfungen, die ganzen Geschichten passieren bei uns im Haus.
1: Ja, wow. Wow. Ähm, zu den Produkten. Ihr seid da mit mehreren Beinen aufgestellt. Ihr macht zum einen, habt ihr Standalone-Synthesizer. Da habt ihr zum Beispiel hm. den, äh, den Lancet als Bass-Synthesizer. Mono-Lancet, Mono genau. Äh, Mono-Lancet, Entschuldigung.
2: Ja, 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 Lancet ist okay. Es gibt, gibt und, da bloß ja mehrere. Ne?
1: Und äh, dann habt ihr noch den Performer. Ja, von dem ich übrigens persönlich äh, immer noch sehr begeistert bin. Ähm, sehr schön. Und ihr habt natürlich den den erwähnten DRM1, diesen Drum Expander. Mhm. Äh, und ähm, ihr habt aber auch jetzt vor einigen Jahren angefangen, EuroREC-Module mhm. ähm, herzustellen. Und seid da sehr, möchte ich sagen, sehr innovativ auch unterwegs mit sehr interessanten Modulen.
2: Wir hoffen es. Also Euroreg Euro war ja so eine Sache, da wollte man gar nicht so richtig ran. Und ich überlege gerade, ich glaube, der Andreas Schneider von Alex4 und Schneiders Laden und Schneiders Büro und Super Superboost, also der hat ja noch 100.000 Sachen am Laufen, der hatte mal für eine Messe gesagt, Mensch, ich bräuchte mal irgendein Modul mit Ausgängen und Kopfhörerverstärker. Und Ah, sag ich jetzt die Wahrheit? Ich glaube, ich glaube, es war doch ein ganz, ganz bisschen anders. Ja, doch. nicht Nee, nee, das TAI, das war der Twin-Out, Twin den haben Out wir dann okay. gemacht. Wir hatten aber, glaube ich, dann doch vorher schon mal überlegt, das QMI, das MIDI-Interface, das haben wir, glaube ich, zuerst gemacht. Das MIDI-Interface und, und den, den LFO, den Formulator, weil dass quasi die Komponenten aus dem Performer sind, um es mal so zu sagen. Also mhm. der Performer hat ja. hat ja quasi die Stimmverwaltung, die es auf ähm, midi rein und auf vier Stimmen verteilen mhm. und und äh, diese Stimmverwaltung ist praktisch in dem MIDI-Modul, das ist ja vierfach, also du hast vier, vier Ausgänge oder vier Kanäle und bei dem Formulator ist es auch so, das sind vier LFOs, die miteinander synchronisiert werden können und das entstammt dem Performer. Ich bin mir ehrlich gesagt trotzdem nicht ganz sicher, ob das Twin Out nicht doch zuerst war. Aber es kam so ein bisschen um, um was man auf jeden Fall sagen kann, es kam schon auf, auf Initiative hin von Schneiders Laden oder von Mitarbeitern von Schneiders Laden, die gesagt haben: Mensch, ähm, der Markt geht gerade los, probiert doch mal. Oder, oder das wäre ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn mit den Modulen. Ja, und das Twin Out, ich glaube, das war dann doch, doch das dritte Produkt erst, das dritte Modul. Und
1: ich glaube, ihr seid damit auch ziemlich erfolgreich, weil <lacht> mittlerweile habt ihr 17 Module im Programm.
2: Das hätte ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Was natürlich, was lächerlich klingt für, für einen Dieter Döpfer zum Beispiel.
1: Ja, aber mit, mit Dieter ist ja, ist, ja, ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger mit dem Kram auf dem Markt. Ja. Nee, ähm, ihr habt ihr ja erst vor wenigen Jahren damit angefangen, aber das ist schon, finde ich, eine sehr beachtliche Anzahl. Da hat so mancher, ich sag mal, ihr seid ja auch Boutique, aber so mancher anderer Boutique-Hersteller hat weniger Module.
2: Ja, ähm, ja mag sein. Ähm, ja, die Module, es ist so, es ist gar nicht so einfach, da noch was was wirklich Innovatives auch zu machen. Und ähm, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass wir uns da ein bisschen schwerer tun, als mit den Desktop-Geräten. Ähm, warum, weiß ich gar nicht. Ähm, wir haben aber zum Beispiel Module, wo wir eigentlich ziemlich über, oder was heißt ziemlich, wo wir Überzeugt sind, dass sie hervorragend sind, wie zum Beispiel den Quadropol, was so ein Vierfach, ähm, Vierfach.
3: Polarizer, äh, Polarizer. Multiplier und ja. äh, selbst als Fall zu benutzen. Ring, Ringmodulator. Ringmodulator genau. beispielsweise, genau.
2: Der ist aber eines unserer vielleicht schlecht verkauftesten Module mit. Also das sind wirklich kleine Stückzahlen, was da laufen. Ähm. Das ja, ist schade zum Beispiel für das eine oder andere Modul, wo man der Meinung sind, dass es doch, ähm, doch viel besser ist, als vielleicht jetzt die Verkaufszahlen ähm, zeigen. Das
1: gibt es eigentlich nicht, weil der ist vierfach. Das ist schon, äh, mhm. das ist schon ja, ziemlich cool. was Ja,
2: was man unseren Modulen gern nachsagt, was ja auch äh, der Wahrheit entspricht, dass sie verhältnismäßig groß sind, ähm, wo man vielleicht doch Module bekommt, die auf kleineren Raum ähnliche ähm, Funktionen bieten. Ähm, ja, das ist halt so.
1: Das ist, das ist halt immer diese Frage zwischen äh, Bedienbarkeit, äh, mhm. äh, gegenübergestellt, ähm, Platz sparen. Ne? Also. Ja, äh, teilweise
2: natürlich auch die, die verwendeten ähm, Bauteile. Also äh, die putties die wir nehmen, die sind halt ein bisschen größer von der Bauform zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist einer des ko kriterium Es gibt, es gibt Anwender, die sagen, ich möchte es gern groß, weil ich große Finger habe und weil ich keine Ahnung, das eh nicht mit mir zum Live-Gig schleppe. Und es gibt halt welche, die sagen, ich möchte auf dem kleinsten Raum unheimlich viel Funktionalität und Synthese und was auch immer. Mhm. Für denen ist es halt dann einfach nichts. Aber ja, ähm, das macht uns trotzdem, was heißt trotzdem, die modulare Welt ist natürlich, ist natürlich extrem faszinierend und es macht unheimlich viel Spaß, damit rumzuspielen und äh, da auch Module zu entwerfen. Tatsächlich, ähm, wenn wir oftmals ein bisschen rumspinnen über irgendwelche äh, Ideen oder irgendwas, ist es erst, was wir sagen, das wäre doch ein gutes Modul oder das wäre doch gut in einem Modul. Also da denkt man eher modular, was das angeht, aber ähm, ja, so viel können wir ja gar nicht stemmen und sagen, jetzt machen wir hier noch ein Modul, dort noch ein Modul. Ähm, äh, beziehungsweise die Ideen alles so umzusetzen. Wir wollen lieber die, die wir haben, ordentlich haben, sage ich mal, und ja, hoffentlich kommen noch welche dazu. Äh, Ideen haben wir eigentlich wirklich genug, also gerade was Module angeht. Mhm. Ähm, ja, von daher ist es durchaus spannend,
0: äh, die ganze Eurek-Sache. Ich habe mich jetzt eure Module mal angeschaut auf der Internetseite, so während ihr erzählt habt. Und ich muss sagen, zum Beispiel jetzt bei den Unicycle, Ja. Mhm. der ist unwahrscheinlich aufgeräumt. Also es gibt andere Hersteller, die bieten das gleich quasi auf der Hälfte des Platzes an, aber dann ist das alles winzig klein und bei euch ist das halt groß. Du hast Um eine
1: Tastenkombination zu bedienen. Ne? Das hast du ja. ja auch oft. Wenn ich da so und an Pamelas Workshop denke, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Workout. Nicht, workout. Äh, äh, workout. Und Danke, das ist... Hier hast du große Knöpfe drauf, die du halt gut
0: fassen kannst, die sind auch ähm, von der Form her schön, sehen gut aus und ähm, ja, was soll ich sagen, die sind gut gut designt, also egal welches Modul ich es geschaut habe. Danke. Ähm, ich lasse die Finger von Modular, weil ich weiß, das wäre mein finanzieller absoluter Ruinier, <lacht> das, das wäre vorbei, also ich würde mich du dumm mit dem nicht kaufen und... Ähm,
2: Sowas kann man nur ohne Freundin, Frau und Familie machen. Also <lacht> <lacht> Oder man hatte die längste Zeit
0: eine Familie. <lacht> Richtig. <lacht>
2: nee, das bin, nee, Quatsch. Ich lass die
0: Finger davon. Das ist. Oh.
1: Also, wenn man sich Aber, das Case kauft von, von äh, Vermona und äh, macht da, denn, äh, die erfüllt dann quasi diese, diese 104 äh, TEs mit äh, Vermona-Modulen, dann braucht man eigentlich auch nichts anderes. <lacht> Sag naja, ich mal.
2: Es, gibt schon viel noch, was auch Spaß macht. Und ja, ich, ja, was ich noch sagen wollte, ich meine, es ist wirklich schön. Das Schöne am Euroreg ist ja, dass man ja nicht auf einen Hersteller letzten Endes äh, beschränkt ist, weil es ja miteinander funktioniert oder zumindest in den meisten Fällen miteinander funktioniert. Und ähm, da, also das macht ja vielleicht auch wirklich den Reiz aus, dass ich eben sagen kann, ähm, das Modul aufgrund von Größe oder was auch immer, möchte ich von Hersteller X das andere gefällt mir klanglich besser vom Hersteller Y, also kombiniere ich das. Und ja, man muss das auch wollen, sage ich mal. Und ähm, die die Leute, die so extrem im Modular drinstecken, die die wie soll ich das sagen, was ich sagen wollte? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Die, die sind da auch viel viel fixierter drauf irgendwie und sehen vielleicht gar nicht, dass es auch noch eine Welt außerhalb von, von Patchkabeln und Modulen gibt. Also weil Standalone-Geräte sind ja teilweise genauso interessant oder vielleicht sogar interessanter. Beziehungsweise anders gesagt, es gibt, glaube ich, noch viel mehr Leute, die sagen, ich möchte die eine Kiste, die das für mich macht, weil ich eben nicht rumpatchen will oder patchen kann und muss. Und ähm, von daher gibt es beide Welten und wir versuchen halt beides so gut es geht zu bedienen. Ähm, ja, ähm, genau.
1: Dann habt ihr noch einen Synthesizer im Angebot, ähm, den 14. Ich vermute mal, der Name kommt daher, dass er eigentlich im Jahre 2014 erscheinen sollte. Oder gibt es da eine andere Bedeutung dafür?
2: Das war irgendwann mal der Plan. Ja,
1: Er kam dann halt ein bisschen später, aber das ist halt wegen der Umstände geschuldet. Aber das ist ein sehr, sehr schöner Tastatur-Synthesizer, ein analoger Lead- und Bass-Synthesizer, der, ja... Ich will jetzt nicht wieder minimoog vergleiche ziehen, weil der doch schon ein bisschen mehr bietet, also deutlich mehr bietet an Features und auch einen ganz, natürlich einen ganz anderen Klang hat. Aber wenn man so einen, so einen Synthesizer baut, das habe ich dann Rolf Wörmann damals auch gefragt, woher zieht ihr eure Inspiration? Was, was hat euch dazu getrieben zu sagen, der muss jetzt so aussehen, wie er jetzt aussieht und der muss so klingen, wie er jetzt klingt?
2: Ja, das ist ja wirklich eine gute Frage. Ich möchte fast sagen, ich habe keine Ahnung. Also speziell beim 14 war es so, dass der Wunsch da war, schon mal, also ich sag mal, ein richtiges Instrument zu machen. Der Performer ist auch ein Instrument und der DRM1 auch, aber wirklich was mittasten, was wo du wo du ranlangst und nur mit dem mit dem Teil, wirklich als Musikinstrument damit Musik machen kannst. Mhm. Und ähm, mein Vater, der ja das H in HDB ähm, mitbegründet hat, der war ja sowohl Tanzmusiker, und zwar an der Stelle, aber na gut, es muss auch die geben. Und ähm, der Einer hatte ja auch. eben, äh, sehr gut, der hatte ja äh, eben äh, zu DDR Zeiten in der Entwicklungsabteilung auch hier und da die Tasteninstrumente mitentwickelt. Unter anderem den Vermona Synthesizer, den mhm. den Monophonen. den Es gab ja nur einen Monophonen-Synthesizer offiziell in der DDR. Mhm. Und der wollte halt auch mal wieder was mit Tasten machen. Und irgendwie sind wir eigentlich ja darüber überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen. Und ähm, die, die Eckdaten sind dann eigentlich ja recht schnell irgendwie niedergeschrieben worden, also halt zwei Oszillatoren und ja, ein bisschen Erfahrung hat man ja durch den Monolanset, durch ähm, den Performer und mhm. man hat ja so dann sicherlich sein, also ich bin ja kein Entwickler, muss ich an der Stelle sagen, das ist der Sven, äh, aber man hat dann sicherlich seinen Weg, wie man sagt, okay, ich erzeuge halt meinen Sägezahn so oder meinen Sinus und keine Ahnung und ähm, das das sind dann eher die Detailfragen, die vielleicht, hat äh, den, den Synthesizer abheben von anderen. Ich meine, zwei Oszillatoren in der Gehäusebahn können alle Hersteller von irgendwelchen Synthesizern, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, und beim Filter, das haben wir jetzt auch nicht, du kannst ja auch nichts neu erfinden, sage ich mal, jetzt in der Synthesizer-Welt. Am Ende ist das ein Kaskadenfilter, wenn ich, recht hab, äh, wenn ich das genau, richtig sagen Das richtig ist im Prinzip
3: ein klassisches so. Letterfilter, aber jetzt nicht unbedingt zwangsläufig der, keine Ahnung, 384. Nachbau von MOOC, sondern halt im Grunde genommen, äh, was das betrifft, ein eigener Ansatz. Also die Topologie, die äh, ist sicherlich an der Stelle gesetzt und man überlegt sich halt, äh, welche Parameter man dort äh, implementiert und an der Stelle ist sich dann zum Beispiel eben für einen relativ hohen Dynamikbereich äh, entschieden worden. Also das Filter ähm, fängt jetzt nicht äh, zwangsläufig äh, an, so brutal zu zerren, wie beispielsweise eben so das, äh, die erste Generation äh, von so mooc Filter oder sowas. Ähm, das war eigentlich auch nicht unbedingt der Ansatz. Also ich sag mal so, ähm, dort Sachen nachbauen ist eigentlich nicht unbedingt notwendig. Man kann die Ansätze sicherlich wählen. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte einen Leather Filter haben, dann kann man das designen. Wenn ich jetzt mal wenig sagen würde, okay, ähm, es gibt aber auch schicke Möglichkeiten, äh, ein feines Filter. Oder zum Beispiel sie basiert oder sowas dort ähm, herzustellen. Auch das ist möglich bis hin zur Digitaltechnik. Also wir haben durchaus das Glück, dass wir halt sagen, okay, wir ähm, können analog, wir können aber auch, wenn wir das wollen, digital und DSP. Und ähm, an vielen Stellen äh, ist eigentlich mittlerweile so ein bisschen die Meinung, okay, äh, wir machen die Geräte so analog wie nötig. Ähm, das ist ähm, bei den meisten Geräten noch ziemlich viel Analogtechnik drin, aber ähm, gerade bei Neuentwicklungen oder so sagen wir eben auch nicht unbedingt analog um jeden Preis, weil mhm. es gibt viele Sachen, die mittlerweile äh, mit digitaler Schaltungstechnik oder eben mit den entsprechenden programmierbaren Bauelementen ähnlich gut die oder sogar ja
1: auch schneller geworden, ne? Oder die ja.
3: Wenn es die denn gibt. Wenn es die denn gibt. Und ähm, da sind das wir ja dann dazu da sind wir tatsächlich wieder an dem Punkt, wenn man die Schaltungen halt, sagen wir mal so, äh, relativ äh, gutmütig dimensioniert, teilweise auch ähm, mit, naja, zumindest verhältnismäßig äh, gesehen Standardbauelementen aufbaut, sind wir wieder an dem Punkt, den wir eingangs besprochen haben. Die Sachen sind wartbar, die sind reparierbar. Und äh, ich sage mal so, äh, in so einem Kanalzug äh, von einem Performer oder beispielsweise auch in der Klangerzeugung von dem 14 kann ich, sicherlich in einigen Jahren problemlos noch reparieren und man könnte unter Umständen, wenn man denn in der Lage ist, das entsprechend umzuschlüsseln, auch aktuelle Bauelemente dort einsetzen, wenn es die denn in der entsprechenden Bauform noch gibt, was bei vielen digitalen Kisten ganz einfach nicht möglich ist. Mhm. Dort ist ein Prozessor drin, den Prozessor, den kann ich nicht tauschen, aus dem einfachen Grund, dass er halt von irgendeiner Firma programmiert ist. Die Source-Codes sind für den allermeisten Geräten nicht verfügbar und die sind auch nicht unbedingt, äh, ich sag mal so, länger gewartet. Also wenn im Prinzip die Generation von dem Gerät ausgelaufen ist, dann wandern die Source-Codes irgendwo in den Giftschrank und bleiben dort. Da könnte man dann nicht sagen, okay, irgendwann, irgendwo wird es mal veröffentlicht und irgendeine Community äh, entwickelt es dann weiter. Dann ist einfach Schluss an der Stelle. Also wenn im Prinzip die CPU von irgendeinem digitalen Instrument hin ist, dann ist er halt hin ähm, Deswegen sage ich äh, zum Beispiel ähm, beim DRM die Klangerzeugung, ähm, die wird trotzdem noch funktionieren oder beim Performer die Klangerzeugung. Natürlich setzen wir dort auch äh, digitale und programmierte äh, Komponenten ein, aber ich glaube, ähm, wir machen das eigentlich schon sehr dezent, dass wir eben, eben da auch eine gewisse Usability zum einen von Kunden zur Verfügung stellen, zum anderen aber eben auch sagen, okay, ähm, wir können... Die Baugruppe so realisieren, wie wir das halt möchten. Ähm, wir wollen klanglich äh, und von der Bedienung her die und die und die Möglichkeiten realisieren, wollen aber auf der anderen Seite äh, sicherlich auch äh, wirtschaftlich schauen. Irgendwo hat natürlich auch äh, eine Manufaktur irgendwo einen Kostenzwang. Also ich sage mal, wir können jetzt nicht hier exorbitant ausufern und äh, ich sage mal so, äh, wirklich in jedem Detail in die Vollen gehen, weil äh, da würden dann Preise rauskommen, wo man halt dann auch sagt, okay, das und sind halt dann Sechsstimmigen polyphonen synthesizer mit drei Oszillatoren anbieten. Naja gut, wie schon gesagt, technisch an und für sich kein Problem. Äh, zumindest ja, erstmal, das halt dass alles man sagt, sein, okay. Sein ähm, Preis, ne? Aber ähm, da ist es dann tatsächlich so, ähm, das Bedienkonzept von so einem Gerät, ähm, das erfordert dann schon ganz, ganz schön viel Know-how, ähm, dass man dort sich äh, tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal aufbaut. Und das ist halt, äh, wie schon gesagt, für uns beispielsweise relativ schwierig. Es das heißt nicht, dass wir das nicht könnten. Also ich sage mal, grundsätzlich äh, wäre sowas schon drin. Aber wir sehen halt momentan für sowas von uns aus nicht unbedingt den Markt. Und ähm, ich sage mal, die Entwicklung die man dort reinsteckt, als doch eher überschaubar große Firma, ähm, wäre äh, jetzt für so ein Produkt natürlich schon eine ganz schön große Nummer. Das muss man dann halt einfach mal sagen.
2: Das wollte ich, das wollte ich nämlich gerade noch sagen, dass ähm, so, so gern mir vielleicht zum Beispiel, weil du sechsfach Polyfon Polyphon sagst, ähm, so, so gern mir das vielleicht machen würden, weil man ja irgend, also ähm, damit auch gern rumspielen, mhm. <lacht> ähm, es ist... Ist ja trotzdem die, du musst es ja trotzdem entwickeln. Und diese Entwicklung ist echt ja. eine große Nummer. Ja, das ja, haben wir eigentlich ja. schon bei dem 14 gemerkt. Obwohl wir einen Performer haben, obwohl wir einen DRM haben und obwohl eigentlich, ja, ich behaupte jetzt mal, wir wissen, wie man einen Oszillator baut und einen Filter baut und einen VCA, ähm, ist das Zusammenschweißen von den Komponenten doch ähm, eine gewisse ja. Arbeit, die, die da drin steckt. Und das ähm, ist das,
1: was viele Leute nicht verstehen, wenn sie sich über die Preise beschweren. Also wenn da jetzt von so ein Minimog 6.000 Euro kostet, ja gut, okay. Das ist aber auch kein Massenprodukt. ne? Und das muss genau halt so ist auch es. mit neuen Bauteilen wahrscheinlich irgendwie hergestellt werden. Das muss abgestimmt werden, dass es dann auch genauso klingt, wie das, das ursprüngliche Gerät. Und das ist halt auch Entwicklungsarbeit, die da reinfließt. Und das will natürlich auch bezahlt werden. Ich meine, Prototypen bauen sich nicht von alleine. Ähm, so ist es. und da wird man nicht nur einen Prototypen bauen müssen und wenn ich mir vorstelle, so, so, so ein ja. sechsstimmiger Polyphoner Synthesizer ähm, ich habe hier einen Arturia Polybrut das Ding hat über 6000 Komponenten verbaut und wiegt 23 Kilo, mhm. das hat aber auch seinen Grund, weil der wirklich voll ist mit Elektronik und das ist schon SM, SMD und das würde vermutlich bei einem äh, entsprechenden äh, ich sag mal Überperformer <lacht> oder Überformer, <lacht> Überformer,
2: genau. Also den Namen haben wir zumindest schon.
1: <lacht> das, das wird sicherlich da ähnlich aussehen, was so die die Komponentenanzahl angeht und auch was Entwicklungsaufwände und so weiter angeht. Das ist natürlich schon schwierig für eine, für für ein kleines Unternehmen natürlich zu stemmen, ne?
2: ja, ja, man muss ja dazu sagen, dass wir ja, also es ist ja nicht wie jetzt in einer wirklich großen Firma, wo wir sagen, wir haben jetzt hier drei Entwickler sitzen, die machen jetzt von früh bis Abend nichts anders. Bei uns, wir haben im Prinzip mit dem Sven und der Markus noch, sind zwei Entwickler die das bei uns im Haus machen und da kommt ja dazu, dass wenn mal in der Produktion was schiefläuft, dann kommt dort auch jemand und sagt, Mensch Sven, hier haben wir ein Problem oder Markus, kannst du mal hier gucken, hier kann ich das Gerät nicht einstellen und hier funktioniert irgendwas beim, keine Ahnung, beim beim smd bestücken gerade nicht. Und, ähm, also das ist ja ständiges Hin- und Her-Switchen und, und wir können nicht jemanden abstellen und sagen, was auf, du arbeitest jetzt von früh bis Abend das nächste halbe Jahr an dem ja. und dem. Gerät. Äh, wir versuchen das natürlich schon, wenn es notwendig ist, einen äh, Rücken da freizuhalten, aber ja, das ist halt Such, äh, Such, Fluch, meine ich. Fluch und Segen, weil ich sagen, mhm. Such und Pflegen und ich, äh, glaube, von einer kleinen Firma.
1: Da sind natürlich, da ist natürlich der euro äh, REC modularbereich natürlich, äh, glaube ich, auch ein bisschen attraktiver für, für, den, für einen Entwickler, weil, weil da einfach die Produktzyklen halt auch kleiner sind, ne? weil du musst nur ein Modul und nicht zehn Module für einen gesamten synthesizer designen.
2: Genau. Umso höher ist eigentlich, also das muss ich auch mal sagen, die Leistung von dem Stefan Schmidt zum Beispiel, von äh, dem Schmidt-Synthesizer. Ähm, das kann man gar nicht ja. hoch genug einschätzen, was ja. der da letztendlich geleistet hat. Mehr oder weniger als, als One-Man-Show. Hm. So ein riesen Synthesizer- zu bauen und vor allem zur Produktionsreife zu bringen. Ich meine, da mal was zusammenzulöden oder was zu programmieren, das geht vielleicht auch schneller, als man denkt, oder Also ja, bei dem Ding, keine Ahnung, wie lange der dran gearbeitet hat. Das sind
3: ist, viele Maniore. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe gehört, aber, zehn Jahre. Äh, ja, das glaube ich sofort.
2: Und, aber daraus dann auch wirklich noch was Produzierbares zu machen, also was genau. Herstellbares, das ist das ist enorm. Also ja, da, da kann man wirklich ich bloß noch vorziehen. Ich
1: glaube, baut er den noch? Ich glaube, der baut den sogar noch. Ich denk, ja, ja den ich, denke schon,
2: ich denke schon. Und wenn, wenn, ich, ja, wenn du sagst, der hat da zehn Jahre dran entwickelt, in den zehn Jahren, Egal wie es ist, man muss ja trotzdem Geld verdienen. Der muss ja auch Brot essen. Mhm. <lacht> Und, ja, oder ja. wer auch immer. Oder von mir aus Spaghetti oder was auch immer. Aber äh, von irgendwas muss man ja noch leben. Und wenn ich jetzt sage, ich ich mache, also wir sind ja nur trotz alledem auch gezwungen, was zu bauen, was wir verkaufen können. Ähm, um ganz einfach halt uns auch leisten zu können, neue Sachen zu entwickeln. Ja, also es ist manchmal gar nicht so leicht, wie man denkt, aber es macht Spaß.
0: Ich bin gerade auf der Seite von den 14 und habe mir so den Lieferumfang angeschaut. Und was mir sofort so quasi ins Auge geschossen ist, ist, ihr habt eine gedruckte Bedienungsanleitung dabei, eine Staubschutzhülle und ein Reinigungstuch.
2: Mhm. <lacht> die funktionieren übrigens sehr
0: gut als Brillenputztücher. Mhm. Und die, die Reinigungstücher. Ein Haltepedal. Ich meine, da sind ja Sachen, die vor andere Hersteller überhaupt nicht dran denken. Ich meine, gedrucktes Bedienungshandbuch, das ist heutzutage ja auch schon bei vielen Geräten ja totales Seltenheit. Ja, wobei das, das ist was, was
2: wir eigentlich bei jedem Gerät, auch bei allen Modulen, haben wir gedruckte Bedienungsanleitungen dabei. Mhm. Ähm, ja, und bei dem 14 war es halt schon so, dass wir gesagt haben, wenn wir den hier herstellen, also in Deutschland bei uns in der Manufaktur herstellen und der wird teuer, der wird ganz einfach also zwangsläufig, ob da jetzt ein Oszillator drin ist oder zwei, das macht keinen Unterschied, aber ähm, den 14 zu bauen ist wirklich aufwendig, muss ich sagen und ähm, deswegen haben wir ihn limitiert auf die 222 Stück, mhm. äh, um ganz einfach demjenigen, der den kauft, einen gewissen Mehrwert zu bieten, weil er halt einfach weiß, ich bin einer von den 222 Menschen auf der Welt, die da einen haben. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen auch, dass der ordentlich ausgestattet kommt. Gut, es ist halt eine Staubschutzhülle, aber sie erfüllt ihren Zweck. Ja. Die ist übrigens hier äh, auch bei uns in der Region genäht. Mhm. <lacht> und und das Haltepedal zum Beispiel, ähm, das ist das ist wirklich eher ein Luxus, den wir uns leisten. Weil wenn man das Ding durchkalkulieren würde, äh, das könnte man nie verkaufen. Ich glaube, wir hatten es mal spaßenshalber kalkuliert und wir müssten das, und das ist schon drei oder vier Jahre her, wir müssten das eigentlich für 120 Euro verkaufen und äh, mittlerweile sind die Preise letztendlich für für Pulverbeschichten und allen Tod und Teufel eh so teuer, dass man wahrscheinlich mittlerweile bei 150 Euro legen, wenn einer so ein Pedal kaufen wollen würde.
3: Und das ist eben jetzt. vor allem, das ist halt diskret aufgebaut. Also, es ist wirklich so, die ganzen Drehteile, die sind im Prinzip konstruiert und hergestellt. Da wird manuell die Feder eingesetzt, da wird keine Ahnung, manuell der Sprengring drauf gemacht, da wird im Prinzip in das Gehäuse entsprechend eine Platine mit dem Schalter eingelegt. Also, da ist nichts von der Stange. Das sind wirklich äh, Teile, die jetzt in einer Automotenträgerei bei unserer Region hergestellt werden. Die äh, Firma fertigt dann zum Beispiel auch Komponente für so klassische Musikinstrumente, was man sich Teile für Saxophone und für, für andere Sachen, also so, ähm, oder auch die Galvanik, die kommt bei uns aus der Region, also da haben wir halt wirklich gesagt, okay, ähm, wir, wir machen da so ein bisschen einen, einen Qualitätspunkt, der uns halt äh, gefällt und der halt auch von der Wertigkeit eher zu den äh, anderen Produkten ganz gut passt.
1: Wow Und die Holzseitenteile aus Holz, aus dem Wald, mhm. aus Erlbach? <lacht>
3: Nein, das äh, ist kannst, relativ ne? schwierig. Naja, ähm, da sind wir gar nicht so äh, flexibel. Wir haben hier Fichtenmonokultur und äh, in letzter Zeit sterben die halt ziemlich reinweise weg durch Burgenkäfer, Trockenheit und so weiter. Nee, also ähm, das, äh, die Teile werden tatsächlich auch äh, am Ort gefertigt, auch bei einer Firma, die viel für den Musikinstrumentenbau dort tätig ist und somit halt auch gute Holzerfahrungen an der Stelle hat. aber äh, das Holz ist tatsächlich nicht aus der Region, weil da müssten wir uns tatsächlich auf äh, Fichte oder, ich sag mal so, Buche ähm, beschränken. Viele andere Hölzer gibt es bei uns in der Region eigentlich gar nicht wirklich. Ja, das muss ja auch Ewigkeiten
0: lagern, damit das sich nicht mehr verformt und so.
3: Das ist teurer. Ich,
1: <lacht> das habe ich, ich weiß gar nicht mal, mit wem das war. Das war mit irgendeinem Synthesizer dieser Einer. Ich weiß nicht, ob das einer von Kork war, der hat da erzählt dass wirklich das Schwierigste am Synthesizer-Design diese Holzseitenteile sind. Deswegen machen das <lacht> mittlerweile so manche Hersteller nicht mehr, weil es einfach sehr aufwendig ist. Ich glaube, ja, also wenn man bei euch dann einen 14 kauft, der übrigens, ist das immer noch so, dass der limitiert ist von der Stückzahl oder habt ihr da schon aufgestockt? D
2: der, nee, ja. nee, das, das, wollen wir auch nicht machen. Also, es, die Nachfragen kommen schon, aber wir haben gesagt, wir wollen fair bleiben den Kunden gegenüber, die einen gekauft haben. Deshalb gibt's, es äh, vor dem 14 nicht mehr als die 222. Irgendwie um die fünf Stück haben wir noch nicht ausgeliefert, aber dann war's das tatsächlich für den 14. Ah,
0: das wow. wäre mich meine okay. erste, erste Frage gewesen. Wie viel habt ihr davon noch?
3: Mhm. Ja, eine Handfeuer auf jeden Fall, aber mehr nicht. Wow. Hm. So ist's
1: dann muss man dann zu dem nächst kleineren Synthesizer das von euch greifen. Das wäre dann, äh, ja, der Performer natürlich, aber äh, dann der Mono-Lancet. Mhm. Wie ist es zu dem Namen gekommen? Bei Lancet. <lacht> die die, die Science-Fiction-Liebhaber, äh, so wie ich, die wissen sofort, ah, Raumpatrouille Orion. War, war das der Hintergrund?
2: Tatsächlich war das der Hintergrund. Ähm, weil ich sag mal, es ist ja irgendwie ähm, scheinen sich ja äh, irgendwelche, ähm, äh, wie soll ich sagen, Planeten oder was auch immer im Science-Fiction-Universum scheint sich ja als Namen für Synthesizer das ja, ganz gut zu machen, siehe Jupiter und was es alles gibt. Und dann haben wir gesagt, na, Star Trek ist irgendwie langweilig. Das machen auch welche. Und James dann Bons haben. machen auch andere. Ja, also das wäre ja mein persönlicher Favorit eigentlich. Aber, aber die sind schon vergeben. M, die. M ist leider auch schon weg jetzt. <lacht> ja. Aber, aber da, so sind wir eigentlich tatsächlich auf Lancet gekommen. Ähm, weil das ja noch die kleinen, ähm, hier, also die hießen eben landsat die, die, die bei, -Bei ganz genau. genau. Von der Orion. Orion wäre ja dann der logische Name für den Polyphonen-Synthesizer. Also. Wobei jetzt haben wir ja schon Überformer. <lacht> ja. Und ich glaube, heute fliegt die Orion um den Mond, um irgendwo. irgendwo mhm. Fliegt der Raumschiff gerade rum? Das ne? heute, hat mir Frieder Hans gesagt.
0: Ihr habt für das äh, Landset, ähm gerät ja auch eine wie äh, soll ich das sagen, so ein Dock fürs ähm, Modularsystem. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das weiß ich nicht mehr.
2: <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich halt schon, ähm, um irgendwie auf den Euroreck-Zug ähm, mit aufzuspringen. Oder ich, ich kann das gar nicht mehr sagen, das liegt schon so lange zurück. Ähm, aber der war, der, der Mono Lancet war zumindest so konzipiert, dass diese diese Anschlüsse hinten schon von Anfang an dran waren. Also das war schon mit Hintergedanken, also mit dem Modul im Hinterkopf war das schon das ganze System, sage ich mal, geplant. Ähm, ja, finde ich eine ich schöne nicht, Idee. Ja, also es, es macht Sinn. Es, es ist auch wirklich, ähm, ich glaube, interessanter, als man meinen mag, weil wir verkaufen tatsächlich ganz, ganz wenige von den Modulen. Und äh, also im Verhältnis zu dem zu dem Monolenset selber. Äh, wer aber halt äh, ein bisschen ein Modularsystem dazu hat, für den ist es eigentlich ganz schick. Ähm, vielleicht ist es auch sogar ein bisschen aus der Not heraus geboren, weil wir halt wenige Module hatten am Anfang. Und damit ähm, äh, ja schon ein bisschen mehr aufwarten konnten, weil man halt doch die Oszillatoren einzeln ansprechen kann. Ähm, man kann das Filter einzeln benutzen und ich sag mal, mit zwei, drei zusätzlichen Modulen kann man den mono damit schon ganz schön
0: aufbohren. Mhm. Also das erschließt sich ja auch, wenn man sich das, ähm, die Vergrößerung mit der Frontplatte anschaut, da kannst du wirklich sehr viel mitmachen. Weil du ja quasi die Einzelouts rausgeführt hast. Genau, also selbst super.
2: ohne Zusatzmodul hat man schon ein paar Möglichkeiten, weil man halt dann ähm, fm zwischen den Oszillatoren machen kann oder es äh, einen Oszillator als Modulator für fürs Filter nehmen kann. Aber gerade mit einer zweiten Hüllkurve oder mit einem zusätzlichen LFO macht das schon gleich mal viel mehr Spaß noch, weil man dann halt schon so wirklich ein klitzekleines Modularsystem hat äh, und, und damit schon recht viel rumspielen kann. Es kann ein schöner Einstieg sein, sagen wir es mal so. Ein Einstieg ins Verderben. <lacht> ja. Oh mein Gott,
0: also auch, auch für dich. <lacht>
1: Führe ihn nicht in
3: Versuchung. <lacht>
0: ich habe einen ganz guten Anschaffungsschutzmechanismus. Ähm, mein Konto ist chronisch leer. <lacht> Sowas ist immer gut.
1: Ich habe noch eine Frage, eine technische, wo, wo, wo der Sven hier gerade mit äh, in der Runde sitzt. Ich hab, Wir haben hier bei uns in unserem kleinen Podcast so eine, so eine kleine Rubrik, die wir ab und zu mal bringen, wo wir eine Sündhuldigung machen. Und ich hatte vor ein paar Folgen äh, den Performer gehuldigt, mhm. weil ich den für einen sehr, sehr interessanten und ähm, sehr, sehr gut klingenden Synthesizer äh, empfinde. Und ähm, eines der wie es immer so schön heißt, der Unique Selling Points der äh, Alleinstellungsmerkmale von diesem Synthesizer, ist ja, sind ja nicht nur die, ähm, die Spielmodi, mit denen man die einzelnen Synthesizer-Stränge miteinander verbinden kann und ansteuern kann. Ähm, ihr habt auch dort bei dem Oszillator etwas gemacht, äh, in der MK2-Version, was, äh, was sehr, sehr gut klingt, und zwar habt ihr dort einen sehr reinen und sehr sauberen Sinus, den ihr dort mit erzeugt. Und ich korrigiert mich, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle, aber ich glaube, dass das eine der wenigen Oszillatoren ist, die ihr dort verbaut habt, die äh, nicht Triangle-Core basiert sind, sondern wirklich Sine-Wave-Core basiert.
3: Ist das richtig? Nee, also in dem Fall ist es tatsächlich nicht richtig. Ähm, der Chor äh, erzeugt im Prinzip gleichzeitig ein Rechteck und äh, einen Sägezorn. Und ähm, der äh, Dreieck äh, oder die Dreieckswellenform wird im Prinzip dann aus dem Sägezorn entsprechend äh, hergestellt, indem der Sägezorn umgetastet wird äh, und sich im Prinzip dann entsprechend Dreieck ergibt. Und der Sinus wird im Grunde genommen ähm, bei der, ich sag mal, neuen Revision, die man dann irgendwann, wann war es, 2017 oder so in der Richtung gemacht haben, ähm, hat sich der Wellenformer im Prinzip ähm, dort an der Stelle auch noch ein bisschen verändert. Also es ist tatsächlich ein Wave Shaper drin, der ähm, dann dort quasi aus dem ah, Dreieck okay. das, äh, den Sinus erzeugt. Ähm, da sind natürlich ganz schöne äh, Kunstgriffe elektronisch gesehen notwendig, weil äh, man sonst ein bisschen das Problem hat, äh, theoretisch müsste ja äh, das Dreieck quasi bis äh, null runtergehen gehen und äh, wenn man im Prinzip diese äh, Problematik hat, dass man das analog nur sehr schwierig hinbekommt. Also meistens hat dann, wenn man sich die Dreieckswellenform auf einem guten Ostsee oder so anschaut, äh, oben eine Spitze und unten so ein bisschen eine kleine mhm. Rundung. Ähm, das führt allerdings dann tatsächlich dazu, dass bei den meisten Wave-Shaper-Designs eben dann in dem Sinus irgendwo ein Sprung drin passiert und äh, dort halt auch entsprechend, ich sag mal so, ein äh, teilweise tatsächlich unangenehmer Glorfaktor auftritt. Das haben wir aber an der Stelle eigentlich so ganz gut äh, hinbekommen. In dem Unicycle ist es möglicherweise sogar noch ein kleines bisschen aufwendiger realisiert. Also der Unicycle hat eben dann zum Beispiel auch wirklich einen ähm, sehr guten Sinus. Die Problematik das ist das Oszillatormodul von, von, genau, das, das Oszillatormodul. Ähm, die Problematik an der Stelle ist eigentlich, äh, wenn ich, äh, äh, sag ich mal, in Basis-Sinus äh, als Oszillator dort erzeuge, ähm, ist enorm schwierig, einen guten Sägezorn, also einen obertonreichen Sägezorn aus dem Sinus dort abzuleiten. Deswegen haben sich praktisch naja, alle nennenswerten Hersteller, die mir so bekannt sind, eigentlich auch gescheut. Also es gibt doch keinen so richtig befriedigenden Ansatz. Ich sage mal so, ich kriege so Sägezorn-ähnliche Signale schon auch aus dem Sinus raus. Aber der Punkt ist tatsächlich der, weil wir halt sagen, okay, bei der subtraktiven Synthese ist der Sägezorn durchaus eine durchaus essentielle, wichtige Wellenform, dass wir halt Wert drauf gelegt haben. Ähm, dass der Sägezahn eben äh, tatsächlich dort äh, nativ erzeugt wird. Da wird dann auch von entsprechend schnellen Komponenten erzeugt, dass eben die Obertonstruktur ähm, dort ähm, durchaus äh, für die Syntheseform ganz gut geeignet ist. Und da haben wir äh, tatsächlich den Sinus ähm, ein kleines bisschen hinten rangestellt, aber wir haben uns schaltungstechnisch, denke ich, schon entsprechende Mühe gegeben, dass der tatsächlich sehr, sehr, sehr klar kommt. Also der hat äh, einen äh, Klärfaktor schon irgendwo eine äh, Komma- irgendwas Prozent, also keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich habe es irgendwie nicht gemessen aber
1: ganz klar rüber ja, und auf jeden Fall. vor allem
3: ist sehr musikalisch, möchte ich mal betonen. Ja, es, ist, es ist tatsächlich so, also äh, man kennt ja dann auch das eine oder andere Gerät, was man entweder selber mal in den Fingern hatte oder ähm, irgendwo bei, keine Ahnung, bekannten Kumpels, Freunden äh, mal gehört hat, was die beispielsweise so spielen oder eben dann auch äh, im Laufe der Jahre kommt man ja doch an einer ganzen Menge Equipment einfach mal vorbei und ähm, ich sag mal so, ähm, die Wellenformen äh, sind halt schon, äh, denke ich mal, ein sehr essentieller Bestandteil von einem subtraktiven Synthesizer mhm. und äh, da legen wir durchaus auch einen gewissen Wert oder teilweise auch so einen sehr hohen Wert drauf, ähm, dass äh, das eigentlich was anständig dort aufgebaut ist. Hey, Sie sind also ja so ein Statement, da. <lacht> dass es richtig geil ist. Nee, das ja. ist das, das, auf jeden Fall. Also ähm, da wissen wir halt auch, ähm, das ist was, was wir gut können und ähm, das hat sich letztendlich dann auch halt über die Jahre ähm, dort ähm, herauskristallisiert und ich sage mal so. Ähm, ähm, gerade äh, der Unicycle war ja eigentlich auch der erste Oszillator, den ich im Prinzip dann wirklich äh, von Null auf irgendwo aufgebaut habe, äh, wo ich halt auch sage, okay, ich bin jetzt mittlerweile auch 25 Jahre im Pro-Audio-Bereich äh, dort tätig, aber ich habe halt äh, die früheren Jahre an einer völlig anderen Baustelle in der Pro-Audio-Branche verbracht und äh, wusste zwar zu dem Zeitpunkt, wo ich dann damals zu HDB äh, dazukam, schon grundsätzlich, das ist ein Synthesizer, der funktioniert so und so, aber ich sag mal so, ähm, also in Dieb musste ich mich halt dann auch irgendwo äh, durchaus ein bisschen äh, reinsetzen äh, und das hat dann tatsächlich bei mir auch äh, eher in dem modularen Kontext angefangen. Das war dann, denke ich, das äh, Twin Cushion, denke ich, das erste Modul, was ich so an der Stelle... Äh, gemacht hatte und da war es halt dann im Prinzip auch so, dass eben dann dort auch äh, die verschiedenen Oszillatoren drin war. Ähm, dort war es im Prinzip dann auch äh, ein Basis-Sinus- Oszillator, äh, wo dann im Prinzip Dreieck und äh, Rechteck entsprechend äh, dort abgeleitet äh, wurde und ähm, ich sag mal so, mit den Erfahrungen äh, habe ich mich dann halt auch später äh, an das Summary-Design so äh, vom Performer gemacht, aber just an dem Detail haben wir relativ wenig äh, verändert. Ich hatte das eigentlich damals wesentlich ein bisschen auf äh, aktuellere Bauelemente gebracht, weil da zum Beispiel auch ein Bauelement drin war, was es zur damaligen Zeit nicht mehr gab. Also die Abkündigungswelle gab es im Prinzip damals auch schon, dass halt auch äh, über viele Jahre standardisierte Analogbauelemente irgendwann einfach mal nicht mehr auf dem Weltmarkt erhältlich waren und äh, teilweise auch nicht mehr so richtige Alternativen dazu was halt an einigen Stellen halt äh, da ein bisschen ein Redesign und Umdesign äh, notwendig gemacht hat und in dem Zusammenhang haben wir halt dann auch irgendwann mal gesagt, ja gut, ähm, wir greifen mal ein paar Punkte an, wir haben dann, keine Ahnung, den Reichabstand ein bisschen äh, an verschiedenen Stellen steigern können und ich sag mal so, äh, zum Beispiel mit dem externen Input äh, auf dem performer Kanalzug äh, dort noch eine Möglichkeit gegeben, wo man halt dann auch durchaus noch ein bisschen flexibler sein kann. Aber sagen wir mal so, die wesentliche Struktur von dem Gerät haben wir eigentlich nicht angegriffen, weil wir nach wie vor zu der Zeit der Meinung waren und auch heute noch der Meinung sind, das Konzept ist an und für sich schlüssig und solange der Performer so erfolgreich läuft, läuft, wie er das nach wie vor tut, werden wir auch sicherlich auch an dem Konzept nichts ändern.
1: Großartig, das ist fast schon ein Schlusswort, aber ich habe mhm. noch eine Frage. Es sei denn, du hast noch eine Frage, Sascha. Nein. Dann ähm, Thomas. Mhm. Ich habe gehört, äh, nee, du warst das glaube ich nicht, ne? der mich hier am Mikrofon
3: Das war ich. Nee, was, was nee, also Mikrofone sammeln diese jetzt ist nicht <lacht> unbedingt, aber ich habe <lacht> zumindest in den letzten 25 Jahren das eine oder andere Sommer mal angeschafft. Sven ja, genau.
1: Sven, Sven ist leidenschaftlicher Mikrofonsammler. Nein, bist du nicht. Mhm. Ähm, ja, wie, wie kommt man dazu, Mikrofone zu sammeln? Weil ich habe jetzt mal gerade zwei
3: Stück irgendwie, beide von Rode Nee, also ich sage mal so, Mikrofone sammeln äh, ist an der Stelle sicherlich nicht exakt richtig. Das kommt im Wesentlichen eigentlich aus der äh, Geschichte. Man macht Recording, man macht äh, jetzt in meinem Fall konkret, ähm, habe ich halt, keine Ahnung, 1997 angefangen, ähm, im klassischen Musikbereich dort tätig zu sein, also teilweise wirklich Orchesteraufnahmen zu machen und da ist halt dann schon mal ein gewisser Grundbestand einfach notwendig, dass ich halt sage, ja, okay, ein bisschen, ne? ja. man braucht zum einen teilweise halt so die höherwertigen Teile, äh, zum anderen halt auch äh, durchaus eine gewisse Anzahl und dann kommen halt über die Jahre, ja, wie bei jeder äh, Geschichte, sicherlich ist ein gewisser Teil an der Stelle Hobby, ähm, wo man halt sagt, okay, das wäre noch schick zu haben, das wäre noch schick zu haben. Und irgendwann, guck mal, ein Schrank hat 80 Stück oder so. Das, das <lacht> passiert dann schon mal, aber ähm, ja. nee, es ist tatsächlich äh, ein für dich dann gewesen. Es ist ein, zu sagen, definitiv, ja, es sind Tools, ja. es ist ein praktischer Hintergrund da und ähm, ich sag mal so ich bin nach wie vor ab und zu auch noch mal in dem Metier unterwegs obwohl ich halt schon so mal so die meiste Zeit äh, in der Entwicklung jetzt äh, bei vermona verbringe und äh, sage ich mal so äh, eher selten noch irgendwo auf Location rausfahre aber durchaus äh, noch in der Richtung immer ein bisschen was mache also Studiobetrieb ist nach wie vor noch gegeben
1: dann dann meine letzte Frage an dich erstmal Sven du was machst Gerne. du zur Entspannung wenn du nicht äh, arbeitest,
3: da gibt es mehrere Möglichkeiten, also so äh, ich sehe mich durchaus auch gerne als Familienmensch, also einfach mal mit der Familie irgendwo was unternehmen, bei uns in der Natur rausgehen, ähm, ist auch wirklich eine schöne Gegend, also viele kommen hierher und sagen, okay, äh, ihr arbeitet hier, hier könnt man auch ganz gut Urlaub machen, ne? das ist die eine Geschichte, die andere Geschichte ist aber auch, äh, wenn ich wirklich mal sage, okay, äh, jetzt ist Abend, jetzt ist irgendwann mal tatsächlich Feierabend, ich setze mich einfach mal in meine Regie ähm, und höre mir einfach mal eine schicke Musik an und ich ich sag mal so, das geht quer durch die Bank. Hauptsache, es ist gut. Wunderbar. Thomas, wie ist es bei dir? Was machst du zur Entspannung? Das
2: ist eine gute Frage. Ich würde mich gerne mal wieder entspannen. Ich hoffe, dieses
1: Gespräch war entspannend.
2: Dieses, ich, ich, ich nehme einen podcast mit euch auf. Nee, nee, dadurch, dass ich jetzt oder ich und meine Frau nochmal Nachwuchs gekriegt haben vor kurzem, ist es mit der Entspannung nicht ganz so weit. Ja, her.
1: ah, herzlichen Glückwunsch.
2: Danke, danke. Also es ist ja, sie ist schon fast volljährig jetzt, aber also, ein halbes Jahr, es, es geht. Ähm, von daher im Moment. Passt schon voll. Im nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber was was mache ich zum Entspannen? Ich gehe gern wandern. ich Wir haben, wie das Ventures sagt, wir haben eine herrliche Natur hier. Also einfach mal ein bisschen raus und weg von dem ganzen Computergedöns und äh, Schreibtisch, das ist immer gut. Ähm, ansonsten mache ich auch gerne Musik. Ins Auf jeden Fall. Ja, Musik machen äh, gehört bei mir dazu. Und das sind so die Dinge, mit denen ich mich
1: gerne entspanne.
2: Auch mit Familie.
1: Sehr schön. <lacht> Ihr zwei, das war sehr interessant. Hat viel Spaß gemacht. Danke gleichfalls. Ja, sehr gerne. Und liebe Zuhörer, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt,
0: der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk im Studio,
1: und Proberaum. <lacht> vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Sven, für den Besuch.
2: Habt ihr vielen Dank, Dank für die Einladung.
1: Bis ja. dann. Tschüss.
0: Bis
2: dann. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Der Probe-Podcast Podcast, beim gemütlichen Talk im Produkt.